0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Ruanggia. Ini mau ngobrol-ngobrol di sesi yang kelima atau enam ke ya. Ya pokoknya antara itulah ya. <laughs> aku mengundang seseorang yang mungkin dari profesinya bagi sebagian orang eh, luar biasa gitu ya. Tapi dari sini aku mau belajar gimana seorang yang tampak di orang lain itu luar biasa. Dari sisi pribadinya tuh kayak gimana sis ya? Hari ini aku mengundang seorang uh, dokter muda di daerah Kuningan yang dinasnya di Cirebon betul ya? Nah,
1: betul, betul. beliau
0: adalah <laughs> udah terdengar suaranya. Beliau adalah uh, seorang dokter muda ya masih intern tapi bisa kita panggil dokter ya bisa konsultasi juga langsung. Uh, beliau adalah Maira Patarani. Assalamualaikum dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Jia.
0: Alhamdulillah ya, finally. Setelah sekian lama ini podcast tidak di jadi hari ini kita langsung datangkan orang luar biasa, Insyaallah bisa kita belajar dan tanpa berpanjang kalam. Silahkan, uh, Maisa memperkenalkan diri. Siapakah seorang Maisa itu?
1: Aduh, oke okay, Mbak Gia Jadi ini merupakan sebuah Apa ya, ini bisa dibilang kehormatan sih Waduh, diundang sama Mbak Gia tuh Kehormatan banget karena Mbak Gia jauh lebih keren gitu Teman-teman sebenarnya Ya, jadi Namaku Maitsa Fatta Rani Sebenarnya panggilannya Rani Cuman karena itu banyak banget ya Jadi dipanggilnya di sini Maitsa aja Aku sekarang kegiatannya internship di Cirebon gitu uh, Kalau untuk Uh, dokternya sih udah lulus gitu Makanya tadi Mbak Jiah bilang udah bisa dipanggil dokter ya Karena memang sudah lulus Cuman masih harus ada magang dulu 1 tahun Dan aku domisilinya kuningan uh, Cuman kerjanya aja yang di Cirebon gitu Jadi aku pepe -pe. Sekarang aktivitasnya itu sampai bulan November depan Insya Allah nanti setelah itu selesai Dan bisa kerja kerja sendiri gitu ya Oke okay, berarti
0: habis masa magang November 2021 ini ya Berarti udah bisa Iya yeah. kerja sendiri. Kerja sendiri dalam artian eh, apakah itu nanti ke Rumah Sakit atau ke Puskesmas atau malah buka klinik. Eh, kalau buka klinik udah bisa belum sih?
1: Bisa kalau udah selesai internship tuh bisa mbak. Oh? Jadi pilihannya bebas. Maksudnya bisa kerja sendiri tuh pilihannya bebas. Karena kalau internship ini kan aku harus ngikutin dari Kemankas ya, dari Kidi yang mengelola internship inilah gitu. Itu harus Uh, di rumah sakit mana Atau di puskesmas mana Gitu Tapi kalau nanti Mau kerja sendiri sih Bebas Mau rumah sakitnya Mau ngambil di daerah mana Sesuka kamu Terus mau di puskesmas Atau bahkan Mau di klinik aja Atau bikin klinik sendiri Terserah gitu Jadi cuman Ini kewajiban aja sih uh, Apa Internship yang satu tahun ini Gitu Abis itu bebas Mantap, mantap. Nah kalau Maisa
0: sendiri Rencananya dari Internship ini Mau mana Kan bebas tuh Nah bebasnya
1: Maisa tuh mau kemana? Hmm, kalau aku sendiri pengennya kerjanya di puskesmas sih ya Mbak, puskesmas atau mungkin kalau misalnya belum dapat kerja di puskesmas bisa di klinik-klinik dulu kayak gitu. Jadi nggak orientasiku emang nggak ke rumah sakit sih sejauh ini. Kecuali nanti mungkin kalau Insya Allah misalnya sekolah lagi jadi spesialis kayak gitu. Kalau ke arah spesialisnya ada rencana nih. Tapi untuk sekarang aku pengennya nggak kerja di rumah sakit dulu, gitu.
0: Apapun ya rencananya ke depan Mudah-mudahan Dilancarkan, dimudahkan Tadi ya Di depan tuh kan aku udah sempat mention Kalau profesi dokter itu Salah satu profesi yang menurut orang tuh Wah gitu kan Karena aku juga rasa gitu, meskipun sebenarnya Setiap profesi itu pasti luar biasa Dan ada Perjuangan yang mereka lakukan Itu kan sampai di profesi yang Mereka jalani Kalau Naitah sendiri nih sebagai seorang yang tampak wah di mata orang lain gitu ya eh, Itu pernah ada perasaan gimana-gimana, segimana-gimana gimana -gimana, gimana -gimana, tuh mungkin kayak eh, perasaan Kayaknya orang eh, ekspektasinya gede banget bisa aku gitu Terus jadi ngerasa aku tuh enggak sebesar ekspektasi mereka gitu Mungkin ya insecure gitu kali ya jadi, Uh, sebenarnya aku tuh nggak sehebat itu temen-temen, gitu. Temen -temen. Ada pasang gitu nggak sih?
1: Ada, ada banget lah mbak, jelas. <laughs> ada banget, gitu. Karena uh, tetap ya, meskipun sebagai seorang dokter gitu, tapi kan pasti uh, aku masih belajar juga. Apalagi ya sekarang masih junior ya, hitungannya gitu, pengalaman kerjanya masih minim kayak gitu. Jadi pasti pengetahuanku juga masih sangat terbatas. Dan sebenarnya sampai besok-besok pun mau aku udah berapa lama kerja pun istilahnya aku tetap harus belajar juga sih sehingga ya kalau dibilang hebat-hebat banget ya nggak juga soalnya ya itu tadi kita tetap butuh belajar aku ngerasanya khususnya untuk diriku sendiri butuh belajar banget gitu jadi kalau orang ekspektnya udah kegedean tuh aku jujur juga sih ngerasa nggak insecure eh, agak insecure ya soalnya uh, merasakan juga gitu bahwa Kalau misalnya ada kasus gitu kan, misal ada pasien, aku juga sebenarnya nggak selalu full mengerti tentang itu semua gitu. Aku tetap masih harus cari referensi, harus konsultasi sama senior-senior itu yang apa ya, mungkin behind the scene apa behind the scene yang orang-orang tuh nggak lihat gitu.
0: Oke, okay, ada uh, tetap, tetap ada perasaan itu ya. Nah, uh, ketika perasaan itu muncul gitu ya kan tadi. Uh... kalau misalkan ngadepin pasien karena masih butuh referensi dari senior, atau mungkin baca-baca lagi uh, yang yang hal lain yang dilakukan untuk menatasiin insecure itu apa?
1: Kalau dari aku sendiri ya, mungkin uh, ketika ngerasa insecure itu ya pasti ngerasa cuman untuk nggak lama-lama di dalam insecure-nya itu sih yang terutama jadi fokus aku, karena Kalau misalnya diterus-terusin, emang insecurenya nih bisa bikin nggak gerak kemana-mana ya gitu. Karena misal aku ngerasa aku belum banyak pengalaman gitu. Terus aku misal jadi malah menghindari apa ya? Menghindari kritik orang atau menghindari uh, untuk menghadapi konflik kayak gitu. Nah itu malah jadinya ya aku nggak kemana-mana gitu. Aku akan tetap berada di dalam insecureku. Jadi akhirnya aku mengatasinya. Yang pasti yang pertama tetap bergerak ya maksudnya. Meskipun aku insecure ya, aku tetap Mau ditanyain orang Jujur itu ditanyain orang tuh sebenarnya sebuah yang tantangan juga Misalnya ada orang nanya tentang kasus suatu penyakit gitu kan Sesederhana apapun itu, bagi aku tetap tantangan gitu kan Karena bener gak ya, nanti yang aku sampein kayak gitu Tetap ada rasa kayak gitu Cuman ya, buat aku itu tetap harus diterima gitu Tantangan itu tetap harus diterima dan Kalaupun aku nggak bisa menjawab dengan sempurna ya Aku konsultasilah misalnya atau aku cari referensilah misal kayak gitu. Jadi bukan yang langsung menghindari pertanyaan-pertanyaan uh, tersebut kayak gitu. Itu kalau dari segi technically-nya ya teknis ininya kayak gitu. Terus kalau yang kedua mungkin uh, gimana ya? Lebih ke bikin gimana caranya bikin suasana internalku sendiri itu tenang gitu. Untuk menghadapi hal-hal yang chaos di dalam pikiranku, karena aku tahu sih sebenarnya insecure itu tuh ya keceosan dalam pikiranku aja. Karena sebenarnya mungkin di luar orang nggak nggak melihat gitu, nggak melihat apa ya seburuk yang aku bayangkan. Cuman perasaan-perasaan, pikiran-pikiran aja kayak gitu kan. Dengan aku lebih tenang gitu kan, berusaha mencerna dulu. kayak gitu. Ketakutan-ketakutanku sendiri terus melangkah, kayak gitu. Itu jauh lebih solutif sih. Nah, makanya kalau aku sendiri biasanya kalau ngerasa insecure, aku jarang membicarakan keinsecuranku, gitu. Misalnya, aduh aku insecure nih, gini-gini-gini. Aku tuh nggak tipe yang merilis rasa insecureku dengan ngomong, kayak gitu. Tapi lebih ke, oh, ya nih, aku menyadari gitu. Kalau aku lagi insecure, aku takut, kayak gitu. Dan aku... Berusaha menenangkan diri dulu Entah itu misalnya Apa ya Kalau bahasa orang take your time gitu ya Mungkin aku ngapain dulu Yang bisa bikin aku tenang kayak gitu kan Entah mungkin uh, Kalau aku suka baca ya baca gitu Kalau misalnya aku suka ngobrol sama orang Ya ngobrol sama orang Sampai aku tuh punya energi positif dan Oke okay, bismillah kayak gitu Aku akan melepaskan si insecure ini Jadi biasanya cenderung aku simpen sih Insecurenya ini aku jadiin apa ya? aku jadiin PR. Aku jadiin PR untuk diriku sendiri, bukan untuk dibagi-bagi ke orang lain emang seringnya. Kecuali aku butuh solusi banget gitu. Misal aku kok udah berusaha gini-gini gini tapi masih insecure nih gitu. Aku kayak butuh masukan gitu dari orang. Oh ya, itu baru biasanya aku ngomong. Gitu sih, Mbak Jia.
0: Oke, okay, berarti ee uh... Kalau bisa dikatakan ada validasi kediri sendiri dulu ya menyadari kalau ya memang itu ada perasaan insecure, tapi juga uh, tetap gerak gitu ya, keep fighting, keep going biar nggak makin uh, ke bawah insecurenya, nggak <laughs> ya, um, makin terjerumus. Iya, tidak makin terjerumus. Nah, ini tadi kan uh, ada ada disebut gitu ya uh, mencoba untuk menenangkan diri. Justru aku malah ngelihatnya. Tosok Maisa itu adalah orang yang sebenarnya tuh tenang Terus kalau aku kan ngobrol tuh cenderung cepet ya Tek-tek-tek-tek gitu. Nah Maisa tuh nggak Meskipun itu sebenarnya eh, konten pembicaraannya tuh semangat Tapi ya aku merasa itu sebuah ketenangan ya bukannya, bukannya males tapi memang tenang gitu Karena feel-feel yang dirasakan aku sebagai pendengarnya seperti itu Nah ini yang mau aku tanyakan selanjutnya gitu ya Uh, apakah itu memang bawaan gitu ya, tapi, tapi tadi nggak juga ya, di Blond itu butuh juga proses untuk menenangkan diri um, Jadi menarik sebenarnya, sebenarnya nama-nama dari Maisa itu apakah memang ada perjalanan hidup yang akhirnya membuat seperti sekarang Atau memang ya udah begitu bentukannya gitu, jadi orang yang man, santai gitu ya
1: Iya <laughs> yeah, iya, yeah. itu juga itu sering ditanyakan sih mbak emang sama orang-orang gitu. Padahal di dalam pikiranku atau di dalam di perasaanku sendiri, aku sering juga gitu mengalami hal-hal tidak tenang gitu tuh. Cuman apa ya tampakannya gitu ya kalau di orang lain. Nah. Cuman kan kalau waktu aku kecil aku belum pernah memvalidasi ya Mbak ke orang lain apakah aku tenang atau tidak. <laughs> gitu maksudnya. Kalau dulunya waktu pas kecil tuh aku ngerasanya bukan sebagai orang yang tenang juga sih Mbak. Maksudnya responsif juga gitu. Reaktif malah mungkin, <laughs> bukan responsif lagi. <laughs> Jadi sering terjadi gitu dulu. Kayak misalnya aku mendapati ada kejadian yang uh, di luar value-ku gitu. Misalnya teman-temanku berbuat sesuatu yang di luar value-ku itu aku Uh, cukup reaktif gitu Bisa marah Waktu kecil lah ya gitu Kurang bisa mengendalikan emosi juga Kayak gitu kan Sampai mungkin Aku merasanya gini sih Mungkin waktu pas di sekitar SMP ya Ketika aku peralihan jadi remaja Kayak gitu kan Ternyata nggak efektif gitu Si cara marah-marah ini Karena hmm, Ternyata malah maksudku tidak tersampaikan dengan baik Dan aku juga cenderung punya teman yang sedikit. Sebenarnya kalau masalah punya teman sedikit, aku nggak masalah. Tapi aku rasa uh, kok kayaknya aku nggak bisa ya kalau deket-deket lama sama orang lain. Karena mungkin aku terlalu apa ya namanya membatasi diri. Terus apa ya ketika orang lain me, apa ya, menceritakan sesuatu yang tidak sesuai dengan aku gitu, bisa langsung aku tanggepin kayak gitu atau aku langsung respon yang nggak kurang baik gitu mungkin ya. Meskipun maksudnya baik. nah dari situ tuh aku belajar apa ya kok kayaknya nggak bisa nih kalau hal kayak gini aku bawa terus-terusan uh, kok kayaknya nggak bisa kalau aku tuh emosional banget gitu meskipun sebenarnya dalam hati tetap kalau nggak sampai sekarang pun nggak setuju ya nggak setuju gitu sebenarnya dalam hati itu gitu cuman mungkin respon bagaimana tampaknya aku di luar yang aku atur sih gitu Kalau masalah nada suara dari dulu kayaknya udah kayak gini Mbak. <laughs> itu nggak bisa. Udah udah bentukannya. <laughs> itu <laughs> udah bawaan gitu. Tolong. Jadi kadang aku kalau misalnya dibilang sama orang kalem atau apa tuh itu suaranya aja gitu. Sebenarnya sih. <laughs> iya. Sebenarnya sih di dalam sini juga maksudnya di dalam pikiran gitu atau di dulu. Semangat tuh ya semangat gitu Mbak. Cuman orang emang kalau dengar jadinya kayak kok. ah uh, jadi tenang ya gitu aku suka bercandain makanya jadi tenang apa jadi ngantuk gitu <laughs> soalnya mungkin yang terdengar dari suaraku tuh kayak terlalu apa ya terlalu soft lah soft ya gitu, ya gitu ya meninabubukan gitu ya meninabubukan ah gitu padahal ya sebenarnya di dalam sini ya semangat tuh semangat kayak gitu cuman uh, aku kontrol aja sih kali ya akhirnya aku nggak tahu tuh mulai kontrolnya dari kapan titik mbak Dari dulu kalau masalah suara soalnya begini, cuman kalau untuk mengontrol kayak responku atas orang lain itu yang mungkin aku pelajari ya gimana supaya nggak nggak marah-marah gitu. Kayak dulu aku ingat banget waktu pas kecil pernah tuh pas SD gitu kan ada temanku ulang tahun ya anak SD kan biasa kalau ulang tahun tuh kan parah banget ya siram, lempar apa? Aku kena padahal aku nggak ikut-ikutan gitu. Terus habis itu aku langsung marah. Aku ingat banget. Terus semua orang diem. gitu, oh ya dulu kayak gitu, aku pernah juga jadi ketua kelas dulu, waktu pas apa namanya SD kelas 5 apa 4 ya, itu wah galak banget sih aku jadi ketua kelas, habis itu nggak kepilih lagi, <laughs> ya wajar. Siapa yang suka dimarah-marahin terus tiap piket, <laughs> terus tiap piket nggak piket, aku tarik, eh kamu piket dulu gitu. Udah itu dulu aku wah, kayak gitu banget gitu, sampai sekarang aku belajar. Lebih soft aja Meskipun aku nggak setuju Dengan tindakan itu gitu kan Misalnya ada temenku yang pernah Masalah sholat sih uh, Udah mepet nih Udah peralihan waktu sholat berikutnya gitu kan Terus uh, Kan aku bilang Kalian emang udah sholat Terus dia bilang Oh iya belum gitu kan Nah kalau aku kan Kalau oh iya belum tuh ya udah terus sholat Terus temenku ada kan Dia malah Ya udahlah nggak apa-apa nanti kodok Dalam hati kaget sebenarnya, dalam hati kaget. <laughs> ya udahlah nanti kodok atau nanti jamak gitu, ngapain? Terus kan aku dalam hati nggak setuju ya jelas gitu. Terus akhirnya aku bilang keluarnya tapi lebih soft daripada zaman dulu gitu. Kayak loh ngapain di kodok, ngapain di jamak? Emang berapa kilo lu dari Tempat lu tadi kesini gitu, kok bisa dijamak kayak gitu? Maksudnya aku coba untuk lebih bercanda ya, meskipun akhirnya mereka tidak sholat juga. Aduh, dah wabillah alam gitu ya. Kalau aku mah <laughs> cuman, singgahnya aku lebih bisa mengingatkan dalam hal yang, maksudnya dalam bentuk yang lebih soft aja gitu. Karena kalau misalnya aku langsung kayak berhutbah di situ, gitu, itu akan lebih apa ya namanya? Akan bikin penerimaan mereka jauh lebih buruk gitu Aku malah nggak bisa masuk sama sekali kan gitu. Barangkali ya emang kemarin belum timingnya aja gitu Untuk mereka berubah gitu Gitu sih mbak
0: Ya Allah ya malah jadi uh, sebenarnya ya Ya sih kita hari ini tuh bentukan dari perjalanan hidup Yang mungkin uh, pernah kita lalui juga Dan kita belajar dari itu Katanya kan uh, pengalaman itu guru terbaik ya baik itu pengalaman diri sendiri Atau mungkin pengalaman orang lain Nah Uh, tadi ya yang soal lemah lembut sama orang lain itu sebenarnya aku lagi ya belajar sih belajar untuk uh, lebih melemah lembutkan respon aku gitu ketika ada sesuatu yang tidak bersesuaian dengan apa yang aku yakini gitu. nah, uh, kita coba beralih ke yang lain tadi kan Maisa bilang ada kondisi juga tuh kan uh, mengontrol respon dari orang lain Kalau merespon diri sendiri gimana? Maksudnya ketika... Justru tadi kan uh, keributan di kepala, di kondisi hati yang mungkin... Uh, kok kayaknya ribut banget sih, bising banget nih di kepala. Itu apa yang dilakuin? Apa yang dilakuin mungkin bisa dikatakan self-healing kali ya. Yang yang Nisa lakuin ketika kondisinya seperti itu.
1: Oke. Okay. Kalau aku mungkin ambil jeda ya, Mbak. Karena aku tipe yang... Eko ekstrosi, introsi, cenderung introvert gitu. Jadi, kalau misal ada yang menggangguku baik secara pikiran, perasaan, dan lain sebagainya, pasti aku ambil waktu. Dan aku termasuk yang fine untuk ambil waktu gini. Maksudnya, ada orang-orang yang nggak enakan kan ya. Nggak enakan untuk ambil waktu karena ngerasa jadi meninggalkan yang lain atau apa. Kalau aku nggak, aku... Alhamdulillahnya entah kapan itu aku belajar Tapi pokoknya untuk mengambil waktu untukku sendiri itu nggak apa-apa gitu Daripada aku terus-terusan capek dan nggak pernah bisa ngasih apapun gitu kan ke orang lain Jadi sebenarnya ketenangan itu ya untuk aku sendiri pada mulanya gitu Kalaupun itu terasa ke orang lain itu efek aja, itu dampak aja Karena aku berusaha untuk tenang di diriku sendiri kayak gitu Jadi aku memulainya dari diri sendiri pasti mbak kayak gitu juga Awalnya ya pasti aku berusaha menenangkan diri, uh, entah ya tadi ambil waktu jeda sejenak, aku konsultasi sama orang yang aku percaya atau mungkin aku baca sesuatu gitu, lebih banyak apa ya mendekatkan diri juga mungkin sama Allah. Aku ngerasa pas ngemut tabah gitu ya mungkin yaumiyah aku kok kayaknya nih banyak yang bolong kayak gitu itu mungkin salah satu sumber juga aku jadi punya banyak pikiran dan masalah yang nggak terselesaikan gitu kan. ya udah itunya yang aku benahi dulu gitu jadi aku mulai dari diri sendiri dulu baru setelah itu aku bisa kontrol emosiku juga sih ke orang lain jadi mengusahakan tenang itu sebenarnya ya awalnya justru justru awalnya dari aku kontrol emosi ke orang lain karena dulu kalau misalnya aku nggak menenangkan diri dulu aku nggak healing diri sendiri dulu mungkin uh, ya aku juga ke orang lain nggak nggak akan bisa ngasih itu nggak akan pernah bisa ngasih respon seperti itu Gitu Mbak
0: Iya siap 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 Nah jadi memang e, Apa ya Yang pernah pernah kita ada obrolan juga sebenarnya Sama Maisa Eh Sikita. aku tuh pernah ada obrolan juga sebenarnya sama Maisa tentang ini teman-teman e, Waktu itu Ada sebuah setnya Jadi memang self awarenessnya dari Maisa itu Yang e, diduluin gitu ya Diduluin supaya bisa Melolong e, emosi ketika Berhadapan dengan orang lain Nah e, Kalau yang kesenangan gitu ya, kan biasanya orang kalau lagi emosi jadi pengen melakukan kesenangannya, apa ya hobi atau yang ngebikin uh, dia jadi ngerasa lebih baik gitu. Tadi kan mengambil jeda. Nah, yang dilakukan seorang Maisa ketika mengambil jeda itu selain tadi uh, tentunya minta ketenangan sama Allah gitu ya, yang praktikal tuh ada nggak sih?
1: Dan apa? Kalau itu mungkin banyak eh, banyak <laughs> hal yang aku suka itu sebenarnya aku kok ngerasanya banyak ya karena mungkin aku ngerasa untuk healing untuk tenang itu tuh nggak harus melibatkan orang lain sih satu karena mungkin aku introvert itu tadi ya jadi akhirnya aku cenderung ke baca atau aku ke nulis kayak gitu kan untuk rilis si emosi-emosi yang aku punya kayak gitu. kalau baca cenderung untuk lebih menanamkan value lagi ya, misalnya aku tadi ngerasa value-ku gini kok dirusak gitu sama orang, oh dirusak enggak <laughs> deh, nah itu dengan baca hal yang apa ya, punya value sama-sama aku itu tuh aku ngerasa kuat lagi, oh tenang aja gitu, prinsip yang kamu punya itu akan tetap jadi prinsip kayak gitu nggak berubah meskipun orang lain berbuat yang lain, itu untuk dia sendiri gitu, dan nggak akan mengganggu aku gitu istilahnya jadi ya kamu Keep fight aja gitu sama Prinsipnya kayak gitu kan Terus kalau untuk Nulis itu Juga dulu ya apalagi Waktu masa-masa sekolah Itu nulisnya itu Cenderung lebih banyak kayaknya Daripada sekarang <tampai> Tapi juga lebih Tidak terstruktur daripada sekarang karena mungkin Ini yang dialami oleh semua orang Diary, ya sama Saya juga adalah orang yang menulis Hal seperti itu gitu Karena dulu kan lucu aja gitu ya kalau misalnya Aku kan karena pada dasarnya tadi Suka baca ya, terus aku kalau baca cerita Cerita anak gitu tuh ada tuh misalnya ceritanya Si anak ini apa kesel dia Nulis di, di diary Jadi itu bukan arahan orang tua atau apa Ya udah, aku jadi mengumpulkan Uang jajan, pengen beli ah buku diary yang bagus gitu Terus aku nulis-nulis sendiri Aku masih ingat tuh ada tulisan-tulisanku Karena aku nyasar di Jogja waktu itu pas masih kecil tuh aku tulis terus habis itu aku merasa kesel sama teman aku tulis gitu <laughs> malah sekarang kayaknya udah jarang nulis yang kayak gitu sekarang kalau nulis lebih di apa ya diolah sendiri dulu diolah dikontemplasikan sendiri oh kejadian-kejadian yang aku dapetin tuh kayak gini kayak gini loh terus disambungkan dengan value yang aku punya terus mungkin masukan dari orang lain gitu ya dari webinar-webinar yang aku dapatkan gitu atau apa dari TikTok yang dapat didapatkan gitu. Nah itu baru diproduksilah menjadi sebuah tulisan Jadi kalau misalnya aku menulis Dengan judul Misalnya kemarin aku sempat tuh nulis di Tumblr tentang zona nyaman Bukan berarti aku tuh juga udah pandai Mengatur si zona nyaman dan zona ketakutanku Bukan, tapi lebih ke Aku punya ketakutan kayak gini Orang lain juga gitu Terus ternyata Ada loh caranya untuk gimana kita supaya tetap nyaman gitu meskipun tidak pada zona nyaman kita Kayak gitu dan itu baru aku produksi jadi suatu tulisan jatuhnya kayak gitu Kalau dulu ya emosi-emosi gitu marah sama temen marah deh di diary kayak gitu
0: Ini menarik banget ya tetap nyaman meskipun bukan di zona nyaman kita Ini akan jadi bahasan yang sangat panjang ya di waktu kita yang terbatas ini Ini Berarti salah satu, baca, nulis sesuatu sekali ya Baca dan nulis Karena ada sebuah statement yang pernah aku dapat ya Kamu membaca, kamu menulis Kalaupun kamu menulis, tapi kamu tidak membaca Maka tulisanmu akan jelek Jadi ini mungkin bisa Aku kalau jadi ngerasa refleksi ke diri aku sendiri gitu ya Jadi mungkin kalau tulisan kita jelek Karena kita jarang membaca Oke teman-teman, tentang membaca ini Uh, nanti teman-teman bisa uh, baca tulisannya Maisa di blognya ya Nanti aku sertakan lo di... ada endorse <laughs> yeah. Nah ini karena waktunya kita sebentar ya Tidak perlu lama-lama Karena aku udah dapet uh, yang nanti mau aku highlight Di deskripsi podcast hari ini
1: Yang terakhir nih Maisa
0: Uh, dari yang tadi ya, dari pasal insecure, dari bagaimana seorang Maica itu mengelola emosi. Uh, boleh tahu nggak sih apa sebenarnya um, apa ya goals besar gitu ya yang yang menjadikan semangat seorang maisha uh, banyak berkontemplasi, juga belajar dari pengalaman hidup orang lain. Terus tadi ya direfleksikan diri sendiri diri sendiri juga. Yang
1: mungkin uh, itu pengen banget dicapai gitu. hmm. Goals ya, goals jangka panjang gitu ya Mbak ya mungkin uh, Kalau dari aku, goalsnya kayaknya sama sebenarnya dengan setiap orang gitu Pasti setiap orang pengen jadi bermanfaat gitu kan untuk orang lain Karena pasti ya kalau muslim punya patokannya dari ini ya <laughs> dari hadis nabi gitu bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat gitu kan bagi manusia lain mungkin uh, dari situ gitu sebenarnya bukan dari dulu juga aku menyadari tentang harus bermanfaat dengan orang lain sih baru-baru ini juga maksudnya baru mungkin pas kuliah ya aku menyadari oh iya harus bermanfaat buat orang lain kayak tapi ya uh, mungkin proses-prosesnya alhamdulillah sudah berjalan dari jauh sebelum aku mengenal konsep bermanfaat dari orang dengan orang pada orang lain. Nah, kalau untuk bermanfaatnya seperti apa? Nah, aku tuh uh, apa ya? Merasa gini sih. Aku tuh bukan orang yang mungkin menonjol banget kayak gitu di luar. Aku bukan orang yang bisa jadi kayak influencer. terus habis gitu semua orang jadi tertarik dengan apa yang aku ucapkan apa yang aku sampaikan gitu tapi aku pengen uh, ketika apa ya, deket sama orang atau aku bersosialisasi sama orang orang bisa mengambil kebaikan dari aku entah apapun itu gitu ya, semoga yang jelek-jeleknya sih dibuang aja ya gitu. cuman yang baik-baiknya semoga bisa diambil Soalnya nggak muluk-muluk sih mbak kayak gitu, kalau secara spesifiknya ya banyak ya, misal aku besok ingin jadi seorang dokter spesialis tapi nggak terlalu sibuk nih spesialisasinya kenapa karena aku punya perencanaan lain gitu jadi biasanya kalau misalnya orang lain tanya sama aku gitu aku pengen jadi spesialis apa gitu terus aku jawab nih aku kan pengennya jadi spesialis patologi klinik gitu ya. nih sekalian aku ngomong di podcast biar didoain orang <laughs> nah aku pengennya jadi patologi klinik gitu nanti orang nanya loh itu kan kerjanya di lab kamu nggak suka emang sosialisasi sama orang Oh enggak sih, aku suka sosialisasi sama orang gitu Karena biasanya gitu Mbak, cenderung stereotipnya adalah Kalau dokter yang ngambil kerjaannya itu di lab, di radiologi atau di apa itu Kesannya enggak, enggak suka berhubungan sama orang Sukanya lebih berhubungan sama alat-alat gitu Padahal aku enggak <laughs> Sebenarnya jauh lebih suka berhubungan Sama orang lain, cuman aku Mengambil tujuan itu gitu Tujuan si patologi klinik itu Justru supaya waktuku bisa lebih banyak Untuk orang lain gitu, karena Spesialis patologi klinik ini Dia nggak harus Kayak misalnya selalu Ini ya, selalu controlling Pasiennya yang bener benar Dateng atau ready ke rumah sakit Setiap waktu gitu tuh enggak Jadi secara kerjaan itu Lebih santai emang kayak gitu nah justru dengan waktu yang lebih santai itu di kerjaanku aku pengen bisa jadi yang lain juga misalnya aku pengen bisa jadi dosen nggak harus tuh jadi dosen di univ yang gede gitu kan di kota besar enggak tapi bisa misalnya di kota kecil kan juga ada ya misalnya stikes apa sekolah tinggi kesehatan kayak gitu itu biasanya tetap ada apa ya namanya panggilan untuk dokter kayak gitu buat ngajar atau untuk sekolah-sekolah ya pokoknya nggak harus univ besar kayak gitu Terus aku pengen bisa banyak, karena aku suka baca, aku suka nulis, aku juga pengen meluangkan waktu untuk itu. Kayak gitu kan, amin-amin. Kalau misalnya suatu saat bisa bikin buku sendiri gitu kan. Terus amin juga kalau misalnya di masa depan aku bisa banyak punya buku. Dan bisa membagikan itu untuk orang lain juga kebermanfaatannya. Atau misalnya, ya sharing-sharing kayak gitu buat orang lain. Itu juga aku suka. Jadi justru aku mengambil pilihan... yang itu gitu kan pilihan untuk jadi spesialis yang seperti itu supaya waktuku tersisa banyak <laughs> untuk hal yang lain gitu tentunya supaya bisa bermanfaat juga untuk keluargaku juga di kemudian hari gitu ya gitu sih mbak kira-kira
0: wow masya allah super sekali ya jadi justru malah uh, bukan logika terbalik sih sebenarnya teman-teman tapi lebih karena ya tadi ya pelajaran dan pengalaman tuh oh,
1: logika terbalik itu Nggak tulisanku mbak <laughs> <tuk> Mama Ji emang stalking nggak kaleng-kaleng.
0: Iya, <tuk> jadi lagi keterbalik maksudnya gini. Ini yang <tuk> uh, yang juga jadi daya tarik aku akhirnya mengundang seorang Maisa gitu. Jadi iya betul dari tulisan-tulisannya itu aku menang menangkap gitu kan. Bahwa seorang Maisa itu justru mengambil dari sudut pandang yang tidak lazim, dimiliki oleh kebanyakan. Ya, tidak orang, lazim. Gitu. <tuk> <tuk> Jadi justru malah tidak sesuai dengan apa yang diak diamini oleh kebanyakan orang gitu. Jadi uh, bisa dikatakan aku masih jarang menemukan orang yang uh, seperti Maisa melihat uh, sisi lain dari sesuatu gitu ya dari dari sudut pandang yang lain gitu. Makanya. Akhirnya memutuskan untuk, oh ini orang kayaknya perlu diundang deh. Gitu. Oke, okay. <laughs> <laughs> karena waktunya sudah mau habis ya. Uh, terima kasih banget udah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol uh, bareng di podcastku. Dan mudah-mudahan ini jadi inspirasi dan mendatangkan kebaikan juga kebermanfaatan buat kita semua. Kita belajar dari uh, perjalanan hidup dan cerita maita gitu ya. Dan tentunya ini akan jadi... Uh, tambahan referensi buat teman-teman yang mungkin mau apa ya menem menemukan uh, semangat hidupnya gitu ya di tengah perasaan-perasaan insecure dan lain sebagainya mudah-mudahan itu tidak menghentikan langkah kita untuk terus bergerak karena kalau insecure itu terus kita uh, biarkan dan kita nggak gerak kemana-mana ya wasalam gitu ya. Jadi mendingan kita gerak, enggak apa-apa, dikit-dikit aja, pelan-pelan aja. Oke, Maisa, sekali lagi terima kasih. Semoga Allah mudahkan dan Allah berkahi segala niat baiknya. Juga harapan-harapannya. Amin. Dan sampai ketemu lagi di episode Ruang Gia yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.